0: Boa noite amigos ouvintes, é com imensa alegria, com muito prazer, que nós estamos aqui na Rádio Capela FM, 105,9, a voz de Vinhedo, começando mais um programa Momentos Espirituais. Hoje nós estamos aqui com o nosso filho Marcos e eu, Fábio, estamos é, representando o departamento de comunicação do centro espírita Paulo de Tarso. Acho que não, não sou muito bom. E vamos, e vamos falar é, do capítulo 15 do Evangelho de Segunda. Um problema aqui no nosso microfone, mas já vamos já solucionar. Aqui, Fábio, esse aqui, acho que esse deve estar melhor. Isso, sim. Bom, então começando novamente... É com muito prazer que nós estamos aqui na Rádio Capela FM, 105,9, a voz de Vinhedo, começando mais um programa Momentos Espirituais, cheios de é, empolgação, querendo galgar querendo galgar os passos do amor, né? e hoje nós vamos falar de amor, nós vamos falar do que nos ensinou Paulo de Tarso, e nós viemos aqui para representar o Centro Espírita Paulo de Tarso, especificamente o departamento de comunicação que promove esse programa e agradecemos a rádio pela oportunidade de nos dar esse de, de nos prestigiar com esse tempo aqui para podermos compartilhar com os nossos irmãos essa doutrina maravilhosa. Hoje nós vamos estudar é, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo que se chama Fora da Caridade, Não Há Salvação, e mais especificamente, vamos nos deter nos item, no item 6 desse, é, desse capítulo, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a necessidade do amor, né? ele fala aqui no livro, mais especificamente, a necessidade da caridade, segundo Paulo de Tarso, isso mesmo. Nós vemos no livro, no Evangelho Segundo o Espiritismo, principalmente nesse capítulo aqui, que para Kardec, é, amor e caridade se confundem. Para ele, essas duas, esses dois conceitos se confundem. Por quê? Porque para Kardec, amor sem ação, amor inerte, não é amor. Né? e nós é, e ele por outro lado define que caridade é a aplicação do amor né? é um amor sendo aplicado é o um amor em movimento é o um amor em ação Isso. Uhum. então é, para ele amor sem ação ou seja amor que não é que se não se transforma de fato em caridade é um amor que não serve para nada que fica contido que fica estagnado e nós sabemos que até a água quando fica estagnada, né, a água que é uma coisa tão boa para nós, ela, ela se deteriora, né? ela fica ruim. Então, é, nós vamos meio que nessa sintonia com Allan Kardec, misturar um pouco amor com caridade, de propósito, porque sempre levando em consideração que caridade é o amor em movimento, é o amor fazendo, é, é o amor agindo. Né? Então, é o amor. É o é um amor ágape. É, exatamente. <risos> é, porque até nessa carta né, que Paulo, é tão conhecida a carta de, de Paulo aos coríntios, o né, é, que ele fala, aquela, aquela passagem belíssima, hein? nós vamos depois nós vamos discorrer sobre ela, vamos lê-la, aliás. Mas a palavra que é usada em grego. Para definir esse amor é ágape, né? porque me parece até né, Fábio? O, no grego tem algumas formas de, de se demonstrar ou de falar o amor, uhum. né? então. É, até o Marcelo sabia isso tudo de cor. <risos> Mas é várias formas de falar. O Sim. amor fraterno. É, tem o Eros. eros né? Filia. Filia, isso. É, e é. cada um é, definindo uma expressão do amor, né? Exato. Como por exemplo o amor de casal. Isso. Né? É. É, o amor de amigo. Uhum. É, o... E o amor, é, esse amor de Jesus, né é que é o amor o universal... transcende, né? É Cada um tem uma palavra, né? É, é o amor ágape. É, né? E o amor ágape é esse que você está falando, é, o amor de Jesus. É, né? Esse amor é um amor transcendental, é um amor que liga diretamente com o alto mesmo. Uhum. Né, o que nós podemos é, considerar esse ágape como uma caridade, como uma caridade, né? Sim. Pensando nessa forma, que é o, que é transcendental, né? que é o, é. que é o, 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 é o que Jesus muito pregava, é. né? O amor, perdão e caridade. É. Perdão. E, e uma o coisa perdão que eu caridade. acho interessante, já que você deu o tom, né, Marcos, da, essa, fez essa introdução que eu achei muito pertinente, é, Chico Xavier, ele, ele complementa isso, né? É, ele chega a falar assim, que tudo é amor, tudo, porque porque no livro Pensamento e Vida tem uma frase que fala assim ó no último capítulo o amor é o fundamento da vida e justiça Sim. de toda a lei o é. que, que é a palavra fundamento? é a base, é, a base. Né? É. É, isso. é o fundamento da vida ou seja tudo o que existe tudo o que existe deriva do amor tudo, Isso mesmo. Tudo, 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 tudo. Ou seja, é, até nós, até nós que fazemos, às vezes, crimes, cometemos crimes, fazemos barbaridades, nós fomos criados pelo amor. Sim. Né? E aí nós, nós, é, nós fomos desenvolvendo inteligência, né? até o ponto dessa inteligência adquirir livre arbítrio. E nesse ponto nós começamos a decidir pelo que nós vamos fazer. E às vezes nós tomamos nesse caminho, né, nessa empreitada, nós tomamos decisões equivocadas, decisões erradas. E sofremos as consequências dela, mas Deus, que é a emanação desse amor, Ele nos dá a eternidade para voltarmos para Ele. É bonito isso, né? É uma divina esperança. Ele não tem pressa. É que nunca perde a esperança. Ele nos esperará sempre. É e Ele determinou na Sua lei que a cada um, segundo as suas obras, né, que é ação e reação, causa e efeito. E a lei é essa. Ou seja, nós vamos sofrer as consequências do que nós fizemos. Mas a escola é de amor. Sim. É uma escola educativa e não uma escola punitiva, né, como é, a gente é, tem acostumado a a aprender, tem, tem aprendido na, 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 no decorrer da vida. As pessoas geralmente nos ensinam a punir ou a vingar. Mas a escola da vida, o mundo escola, esse mundo de Deus, é um mundo de amor. É um mundo de educação. Né? É. Então, às vezes, nós fazemos coisas erradas, que têm consequências dolorosas, mas essa dor é educativa, É. O fundamento é o amor, a finalidade é o amor. Né? Então nós nascemos no amor e, e não que terminaremos, mas a finalidade sempre será o fim. Assim, né? então, o objetivo o, o objetivo, isso, é o objetivo. Objetivo isso, a finalidade amor. como objetivo. É né? isso mesmo. Né? É. E fala assim que é fundamento da vida e é justiça de toda a lei, justiça de toda a lei. Ou seja, imagina, imagina a situação que o nosso Haroldo Dutra Dias, como juiz de direito, passou. Né? Ele estava julgando um caso onde é, o pai da vítima, que tinha sofrido, tinha, eu acredito que tinha sido é, um homicídio o caso, estava pedindo para ele, juiz, é, justiça. Justiça. Ele falava assim... Para o juiz, Senhor, eu quero justiça. Eu quero que o Senhor acabe com a vida desse marginal. Né? Eu quero justiça para o meu filho. Acabe com a vida dele. Aí o Haroldo falou assim para ele, olha meu amigo, eu vou fazer uma proposta para você. O senhor acredita em Deus? Ele falou, acredito. Então você vai para sua casa, você vai tomar um banho e você vai fazer uma prece. E nessa prece você vai falar assim Jesus querido O Senhor que sofreu todas as injúrias injustamente O Senhor que perdoou de cima da cruz O Senhor que amou indistintamente O Senhor que disse para um criminoso do seu lado que ele estaria contigo Acabe com a vida dele eu quero que o Senhor acabe com a vida daquela pessoa. Você vai ter coragem de falar isso para Jesus? <risos> né? Isso que você está falando para mim? Se você quer justiça, acabe com a vida dele, Jesus. Você vai ter coragem? Então achei assim, é, muito pertinente né, o exemplo que ele deu e o que ele falou para esse Senhor. Porque a justiça de Deus e a justiça de Jesus é de amor. É. É de amor, é de ensinamento. Ele não quer acabar com o pecador, ele quer acabar com o pecado. E hoje, Marcos, a gente vê por aí, nas mídias, né? Nas como chama? Na, na Facebook, é, WhatsApp, essas coisas? Redes sociais? Redes sociais isso. Hum. A gente vê nas redes sociais as pessoas falando bandido bom é bandido morto. É. Tem que acabar. É, tem que matar todo mundo, sou a favor da pena de morte. Mas aí a pergunta é, esse Jesus que perdoou de cima da cruz, será que ele vê assim também? Né? Então, uma pessoa que é cristã de verdade, ela não pode falar isso. Ela tem que educar. Educar. Porque Jesus, é. Deus, eles amam indistintamente. Aquela, o verme que tem aí os milhões de anos para se erguer da viscosidade do abismo e ele ama o anjo que representa Deus do lado do verme né? como está no livro Pensamento e Vida é. ele ama o presidiário e ama o administrador da prisão igual Exatamente. ele ama a plantinha do campo que ninguém viu só a vaquinha que estava tá pastando uhum. igual ele ama a nós dois aqui Marcos é mesmo né? é. então é um amor é, indescritível inabordável, incomparável né? é o amor ágape é o amor Agape. que você falou, então quando você falou essa palavra me chamou tudo isso, é. na memória <risos> sabe que nós estamos é, eu até queria ler esse pedacinho, nós estamos trabalhando no, no primeiro aprendiz daquele livro, eu estou lendo ele agora você já leu é, Fábio, entre a terra e o céu e, e tem um, um como se chama isso? É o, o, o início do livro, aqui, prefácio, né? uhum. o prefácio, né? O prefácio foi ditado, foi escrito por Emmanuel. E o Entre a Terra e o Céu é um livro de André Luiz. Então, o Emmanuel dá essa colaboração no livro de André Luiz. Né? Entre tudo que ele escreveu no prefácio, olha que interessante que, que ele fala no final do prefácio: fala assim, a lei é viva e a justiça não falha esquece o mal para sempre e semeia o bem a cada dia ajuda aos que te cercam auxiliando a ti mesmo o tempo não para e se agora encontras o teu ontem não ouvides não duvide, né? que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã Olha que lindo, cara. Olha que lindo. É maravilhoso, é, uma, é um poema isso. É um poema, é um poema. Eu li isso e falei, nossa. Né? Se você hoje se encontra o teu ontem, não duvide que o seu hoje. Né? Agora você encontra o seu ontem. Não duvide que o seu hoje será a luz ou a treva do seu amanhã. Então, ele, aí ele fala assim: esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia. Ajude aos que te cercam Auxiliando a ti mesmo Ou seja, quem faz caridade Faz caridade para si próprio Também, né? Também Claro, está ajudando o próximo Quem ajuda o próximo, ajuda a si mesmo né? Maravilhoso, Marcos Lembra? Eu lembrei do Isso que você falou, igualzinho Que o Inácio Ferreira fala Quando ele fala assim Fazer o bem ou fazer o mal É uma questão de direção hum. né? Então não importa de onde você está vindo De qual direção você está vindo Sim. Segue a partir de agora com Jesus Sim né? Segue Exato. agora com Jesus De então, onde você está vindo, não importa Porque o que você está fazendo agora Vai determinar o amanhã O, o seu amanhã é. Então Ah, mas é tarde para que eu me arrependa Não A, a partir de agora é. Comece agora a partir de agora, se alguém estiver ouvindo e, e queira isso, a partir de agora mude seu pensamento e siga Jesus, mas de fato né? Uhum. de fato não apenas por palavras, né, mas por ação por obra é. porque muitos de nós, Marcos, estamos admirando Jesus, né? sim, estamos lindo. admirando tanto o mestre, acha a história dele linda é, e brigamos por ele uhum. discutimos é. por ele né? mas Estamos seguindo o Mestre? A maioria de nós que estamos discutindo o Mestre, que estamos brigando por ele, não estamos seguindo é, é o mesmo. Mestre. É. Então eu vou, eu vou ler aqui um trechinho Sim. do Paulo de Tarso Marcos, uhum. para gente ir comentando, tá? Ele fala assim: ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem a caridade, lembrando daquele comentário, né? Caridade como amor e ação. Uhum. Eu seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. É muito profundo. É profundo demais. É, é muito profundo. Então, vamos imaginar uma pessoa que fala a língua dos homens e a língua dos anjos. Né? Ou seja, imagine aquela pessoa capaz... De falar o que você precisa ouvir. Né? Imagina para é, Imagine aquela pessoa que converte, que faz segui-lo multidões. Como Hitler fez. Sim. Como muitos políticos fazem. Né? Essas pessoas falam a língua dos homens e dos anjos, né? Ou seja, muita gente o segue. Muitos líderes religiosos. né? Então, consegue conduzir é, multidões com é, as suas palavras. Né? Exatamente. Mas se essa pessoa estiver falando sem amor, ou seja, sem o motor, sem o dínamo, sem a fonte, ela vai ser um sino suando. Uhum. Ela vai ser uma lata batendo. Vai ser um metal retinindo. <risos> é isso que ele está falando aqui. Um sino chama pessoas, né? Naquela catedral do interior, ah, quando o padre toca o sino, é. as pessoas se aproximam que sabem que é a hora da missa. É. Depois ele para ali, né? É. Não pode e nem... as pessoas fazem pergunta pro sino, é. Ou... É. eles não sabem nem responder. Não sabem nem responder. É uma é um ah. material que se é. não chacoalhar, ele não, nem... não tem ação. Não tem ação. É. Se não mexer, ele... ação própria, né? É. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor. Se eu não tivesse caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. Aí ele vai mais além. Ele fala assim... Ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios... E ainda que eu tivesse perfeita compreensão de todas as coisas... Ainda que eu tivesse toda a fé possível... Ao ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse caridade, eu não seria nada. Nada. Incrível, né? Ele põe a caridade no topo da pirâmide. É. Cume. É impressionante ele falar assim, ó. Eu vejo, às vezes, em muitos... É, às vezes, programas religiosos... É, às vezes é, seja no rádio, na televisão, seja é, nas praças. Né? A gente vê em vários países, não só no Brasil, é, pessoas que se autodenominam profetas ou missionários, etc. É. Aí ele fala assim, ele traz, ele, 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 ele explica mistérios para nós, né? Mas ele fala assim, se eu tiver tudo isso, que é bonito, que é bom, é lindo, né, é maravilhoso. Mas se eu tiver tudo isso e não tiver amor, né? Mesmo que eu tiver compreensão de todas as coisas, mesmo que eu tenha a, toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se eu não tenho amor, se eu não tenho caridade, eu não sou nada. É. Você perde essa oportunidade nessa reencarnação. É. Olha só que interessante. Ele chegou a falar. Ele falou a primeira coisa do conhecimento, né? Que é a língua dos homens e a língua sim. dos anjos é conhecimento. Uhum. Sim, conhecimento, né? Depois ele falou de fé, da profecia. Ah, sim. Né? É. é, profecia. É o dom da profecia. É Exatamente. Mesmo. Conhecer todos os mistérios. É, conhecer todos os mistérios é conhecimento também ainda, né? Aí. E e se ele tiver Toda a fé possível, ao ponto de transportar montanhas, mesmo a fé, é. sem amor, ele não é nada. Não é nada. Ele não é nada. E aí, Marcos, a gente vê que o que o Emmanuel falou, que, a, que o amor é fundamento da vida. Né? Ou seja, sem o fundamento o teto cai. Então ele está pondo a fé, ele está pondo o conhecimento... A profecia uhum. ele está pondo em cima da, da construção uhum. Mas ele está pondo A amor base como base não, é, Exatamente Ele está pondo amor como base Então ele está falando sem amor Tudo cai Tudo cai Então ele não é nada é. Não vai ter casa Não vai ter monumento Não vai ter catedral Cai tudo é. É. Aí ele fala assim ó e ainda que eu tivesse distribuído todos os meus bens, essa daqui é difícil de entender. Porque a gente pensa que isso é caridade. Exatamente. Mas olha o que ele fala. E ainda que eu tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, ou seja, ainda que eu tivesse feito caridade, como a gente pensava antes. É, a caridade. Né? E ainda ajuda. que eu tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e entregado o meu corpo para que for, fosse queimado se eu não tenho caridade, tudo isso de nada me serve. É. Ou seja, a gente fala que doar as coisas para os pobres é caridade, mas ele fala assim, se eu doar as coisas para os pobres sem caridade, é, a, você vê que nada cari me serve. É, a caridade não é o ato, é o sentimento. Né? Exato. não e, e É nada, uma coisa forte dentro da pessoa. Exatamente. Ele está separando aqui, Marcos beneficência de benevolência exatamente beneficência de be benevolência isso mesmo né? porque às vezes eu posso dar minha camisa posso dar minha blusa posso dar você vai minha ajudar estou fazendo beneficência Sim. mas a pergunta é estou fazendo junto benevolência você é, está de coração né com amor com caridade sem orgulho ah. né? sem querer aparecer né? aquela que a mão é, é, é direita não saiba que é a esquerda né? Exato. você vê que é tudo uma tem uma correlação é. a gente vê o que, que é a caridade de fato né é. e aí o Marcelo vai vibrar agora se ele estiver escutando lá na cadeira <risos> ele vai vibrar Marcelo, segura na cadeira <risos> e tem uma pergunta no livro Tô falando de cabeça aí sem Marcelo sem ler, olha só de tanto te escutar tem uma pergunta no livro dos espíritos hum que fala assim, como era a caridade co, co, como se explica a caridade segundo a qual a entendia Jesus né? ah, agora sim aí a resposta é o BIP lembra benevolência, indulgência beep. e perdão. perdão ele entendia como essas três coisas uhum. né? não falou beneficência ele falou benevolência benevolência, benevolência para com todos é. né indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão e o perdão Então olha só acho que eu até falei troquei um pouco a ordem mas não importa uhum. benevolência ou seja é eu fazer as coisas para as pessoas com aquele sentimento junto de bondade de caridade uhum. de amor uhum. né uhum. imagina eu dar uma banana Aquele desejo de que a pessoa se recupere, que ela melhore, que ela, ela será esteja um numa remédio. situação melhor. Né? Ela vai com algo a mais é, dentro eu dando, da banana. Exatamente, eu estou dando de mim para ela, de fato. Então, é por isso que o óbolo da viúva foi mais valioso do que as outras. Sim, é bem, bem é, lembrado. Porque você outras. vê, olha, são muitas coisas relacionadas. Exato. O óbolo da viúva, ela deu o que ela até iria ali fazer falta. Exato. Mas ela deu decoração. É. Deu então ela carinha. foi lá e colocou dela. Ela tirou dela. Ela colocou dela ali, né? Enquanto que os outros estavam colocando do supérfluo Sim. deles. Sim. É. Sim. Então aí o Paulo fala isso aqui. Agora a gente consegue entender, ó, E ainda que eu tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, se não tivesse caridade tudo isso nada me serviria. Ou seja, se não tivesse o amor junto com o que eu estou fazendo. Mas aí a pessoa vai, pode falar assim... Puxa, mas eu não tenho esse amor ainda... Mas é aonde que você tem que chegar... Sim... Né? Jesus... Ele é o farol... Né? Ele é o caminho... Ele está brilhando lá na frente... E é nessa direção que nós temos que ir... Eu não tenho o amor que ele tem... Não... Mas é nessa direção que eu vou... Não vou na outra direção... Não vou do lado errado... né É verdade... Nós, Siga essa luz... Né? Nós vamos na direção de Jesus... Então, nós vamos na direção de fazer disciplinadamente a beneficência, tentando colocar a benevolência junto. Vamos fazer disciplinadamente isso, com o remo da disciplina, até que um dia nós vamos chegar no porto seguro da espontaneidade, como diz André Luiz. Verdade. E, e a benevolência, ela por si só também, ou seja... Não precisa ter a beneficência material algo assim, mas se você tiver a benevolência dentro, você já está dando muito. Exatamente. Uma palavra, um olhar, um sorriso, um apoio, uma conversa, uma vibração. É. Quanto né? custa um abraço? Nossa, nossa no, no, materialmente não custa nada, mas para o hum. espírito isso pode ser um... É. Quanto uma, custa uma balinha chita? Juquinha. Uma balinha juquinha. <risos> Bala de leite kids. É. Quanto custa? É. Né? Aí você chega com aquela balinha assim, ó. Toma uma balinha, é. dá um abraço na pessoa. Nossa, que caridade é. Nossa. É. Se for aquela. O Marcelo também vai gostar dessa. É. Se for aquela balinha de soldadinho. <risos> É, é. é, então. A de soldadinho lá, lá do interior, é. aquelas aqu aquela são boas. É, então. E aí você tem que dar aquela balinha com aquele amor, com aquele gesto, com aquele desejo de passar o bem para aquela pessoa, né? Ó, cuidado, né? Se for dar balinha para gente diabética, né? Tem que falar que tem açúcar. É. É. Ou não dá bala dietética, né? Mas é isso. É isso. Eu tô, tô rindo aqui disso, né, Marcos? Porque uma vez eu fui no asilo. Ia levar a balinha e o meu amigo falou assim: Você está levando a balinha DITE? Dietética? É. E falou assim, então volta e compra a balinha dietética. Você não sabe. Você não sabe. É, é mesmo. Achei engraçado. Mas é isso, né? É o gesto, é aquele carinho. Às vezes não precisa falar nada. É só escutar. É só escutar. É isso mesmo. É só escutar. É. O quando num luto de um amigo, hum. né, não tem, você não tem palavras. É. para dizer aquela hora de... aquela hora é. dê um abraço é. e ele fique vai junto e fique junto é. ele vai sentir aquilo vai eu te ouvir ele é. vai te ouvir num abraço é. né é. e é isso às vezes não tem palavras para expressar a tristeza provavelmente que ele esteja passando você né? é. não tem o que dizer né o abraço, é. que isso também é um é um sinal de de, de, benevolência, de benevolência de caridade de amor é. Ao próximo, né? Sim. Próximo. E aí ele fala assim: ó, a caridade é paciente. Olha, ele tá falando das qualidades do amor, uhum, né? Uhum. Ela é paciente. Porque quando você não é paciente, Marcos, você. você. É, não, não está amando de fato. Uhum. Né? Porque você quer que aquela pessoa reaja da forma que você espera. Ou que aquela situação seja, acolha o seu orgulho, o seu egoísmo. Uhum. Tem que, porque você tem que esperar, porque você tem que é, suportar. Né? Mas eu tenho que suportar isso. É. Né? Agora a paciência é assim, ó. Esse meu irmão está caminhando para Deus junto comigo. E ele está vivendo a escola da vida junto comigo. E ele está patinando ali agora, igual eu patino sempre também. Isso é paciência, né? Paciência. Ver o irmão patinando, pensando assim, puxa, estamos patinando junto. É. Ele está patinando ali agora, eu patino ali daqui a pouco. Tem uma passagem, né, Fábio, que fala assim, acho que no evangelho, que não sei quantos passos, não sei quantos mil passos, é, Jesus fala... É, Dará, caminharei com, com você. Se pedir para dar dois mil passos. Se pedir para dar mil, caminho dois mil. Dois mil. Se pedir a capa, dê a túnica. É isso. É, é, a, é a paciência também. Ou se pedir a túnica, dê a capa É isso, isso. É isso mesmo. Né? É tem mas, essa passagem. Tem né? a ver também. Uma a ver. É uma boa interpretação. Então a caridade, ela é paciente. Ela é doce. Doce. né Indulgência, né? Uma das características que Jesus falou, como o Marcelo explica: indulcência, <risos> ou seja, de dulce, de doce, <risos> seja doce por dentro, In, de dentro, né? Ser doce por dentro. Indulgência. E ela é benfeitora. A caridade não é invidia como é que fala invejosa exatamente a caridade não é invejosa ou seja o amor não é invejoso é como se eu aceitasse o outro do jeitinho que ele é né e eu na minha situação não importa onde eu estou o que importa é onde eu importa é eu vê-lo que ele do ele jeito está que ele em está é melhor que nós exato e falar assim, puxa, eu amo ele do jeito que ele é, não importa onde eu estou. Eu não preciso querer estar igual a ele, para uhum. amá-lo, e Ex nem nada. Exatamente. É, ele pode estar acima, pode estar abaixo, seja como for, é meu irmão está na trajetória também. É. Então a caridade não é invejosa, não é imprudente e nem irreflexiva. Ou seja, ele está falando que a caridade é prudente e que ela reflete. Que ela reflexiona né? Olha que interessante ele falar isso Que o amor O amor reflete Sobre as coisas O amor é prudente Ele não Se enche de orgulho E não deprecia Não é depreciativo Não busca o seu próprio interesse Ele está preocupado com o outro e não se enfada não se e não se irrita por nada oh meu Deus do céu Olha como está difícil de amar agora está <risos> ficando difícil demais Paulo de Tarso <risos> o amor não se irrita com nada então quando a gente se irritar com alguma coisa Marcos é falta de amor, de amor. Uhum. quando a gente se irrita é falta de amor quando se irrita no trânsito é falta de amor você vê que nós somos gente... incompletos nesse sentimento <risos> né Muito. Nós temos altos e baixos de sentimento é. né? Esquecemos a essência E algumas vezes Nos irritamos, nos chateamos uhum. né? é, Diariamente e Temos altos e baixos diariamente né? Nós estamos a caminho né? A caminho da luz A caminho da luz Isso mesmo é, Eu me irrito tanto com meu filhinho Às vezes, tadinho é Falta de amor Mas tudo bem é, tempo, é, é, é um, é um é, falta de é aborto temporário é, que dura alguns segundos, é. o suficiente para você né, é, ter a consciência que opa, é. Já é. corrige o caminho. Exatamente, é. você falou ainda tudo. Bem que nós temos esse privilégio, é. você falou tudo, Marcos, hum. porque você imediatamente toma a rédea é. né, e fala assim: opa, tem cada um abraço. Isso, um abraço no papai. É. É. Não, eu, eu digo isso é um privilégio. Uhum de pessoas que fazem isso, que pensam isso, porque tem alguns que não fazem e seguem vai até o fim, né, com aquilo, né? famílias que se separam, irmãos que não se falam, pai, mãe, enfim, que as pessoas não ligam um para o outro porque ah não, ele me, me falou falou aquilo daquela vez, não quero mais e assim vai, as pessoas vão se afastando, né, mas é quem tem consciência que Exagerou naquele momento e já mata o mal naquele momento, pronto, já foi. É, é o caminho, é o caminho. Nós não somos perfeitos, mas o quanto mais rápido nós consertarmos essas imperfeições, essas coisas, é. É, isso indica que nós estamos no caminho, no caminho certo, né? É isso aí, mano. Não deixar a coisa crescer. Então, o, o amor, a caridade, não pensam mal, não pensam bem. É, não pensou mal, uhum. não goza com a injustiça, ou seja, ele não se alegra com a injustiça, senão com a verdade. Ele fica feliz com a verdade. Uhum. Ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Aí tem gente que fala, né, que o amor, amar é sofrer. Quem pensa que não é, pergunta é para uma mãe, né? Sim. É, tudo sofre. Tudo sofre. Filhinho é. doente, de madrugada. Né? Depois Filhinho sai para... Na adolescência. Para as festinhas, é, esperando colocado a colocado De lado, né, digamos assim. Essa é uma, uma, idade, uma idade onde os pais são realmente... Né, os amigos, a, a tribo é mais importante, e aí os pais são colocados assim, não, não são mais vistos como aqueles de outrora, né? É. Mas voltarão assim voltarão a ser vistos, né? Sim. Como essa vida é, ela é muito linda nesse sentido. É, aprendendo, né? Tudo espera, tudo sofre. Os pais são assim. Os pais é assim: tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E esse espera não é no sentido de aguardar, né? Uhum. É a espera de esperança. Esperança. Ou uhum. seja, é aquela esperança ativa que eu vou trabalhando e saber que um dia tudo isso que você está fazendo vai ter feito. Sim. Essa é a esperança uhum. do amor. Uhum. Né? Se fosse assim, porque senão, imagina, Deus não teria esperança em nós. Ele não esperaria. Né? Mas Ele espera, porque Ele sabe que a sementinha está sendo cuidada e que ela vai brotar e vai dar frutos. Então agora permanecem essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas uma frase antes aqui não sei se está aí no seu livro que ele é espanhol, né? Esse aqui é. é? Não sei se está aí, mas ele fala assim aqui nessa versão que eu tô uh -huh. do Herculano Pires, né? diz assim é, a caridade jamais há de acabar ah que não fala não, não. É. É, você quer, quer, quer ler pode você falar quer? pode não, falar eu... vem aqui nesse último cap aqui você já está uh -huh. então ele fala assim a caridade jamais há de acabar ou deixe de ter lugar as profecias ou deixem de ter lugar as profecias ou cessem as línguas ou seja abolida a ciência ou seja o tudo mundo, isso acaba tudo isso acaba mas acaba, a caridade mas não a acaba caridade... porque é. Ela é fundamento de tudo é. está fora desse planeta está tá tá no planeta é. mas não depende dele para ela existir excelente e, e, e naquele livro pensamento de vida Emmanuel fala assim que a caridade é o au... e o amor né é o alto do criador Austo do Criador Como se fosse o bafo dele, a respiração Sim. dele O hálito dele O que dele. motivou ele a criar é. O amor É como se ele exalasse o amor Ou seja Deus está ali e o amor é Isso. junto. Deus é e o amor é. Uhum. É, é Porque o amor É uma emanação de Deus É uma consequência Lindo. E é o amor que cria, né? Lindo, muito bom É o amor Flávio. que cria Muito bom então é verdade isso que está falando aqui, porque tudo acaba, tudo tem começo, meio e fim, o amor não, o amor é, ele é antes ele de é. tudo isso, uhum. é. tudo isso é é como se fosse assim, o amor é a luz branca e essas coisas outras aqui são as luzes coloridas, a soma de todas elas dá a branca, né. Ah, é isso mesmo, é como se fosse o amor, é tudo isso de bom junto, uhum. Uhum interessante muito bom então ele fala assim agora por permanecem a fé a esperança e a caridade essas três virtudes essas três virtudes porém a maior delas é a caridade é. interessante né ou seja ele coloca Paulo, Paulo que nesse momento com certeza nos passando essa essa poesia das altas esferas é, das esferas do Cristo é, inspiradas nas esferas do Cristo ele está nos dizendo que o amor é o fundamento da vida é, com essas palavras, ele é a essência de tudo é. olha aqui Fábio até depois você até lê essa em português, eu não sei como é que tá a versão aí, uhum. mas se você continuar lendo aqui vamos uhum. então, continuar lendo essa parte que ele fala assim né ele fala assim Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz assim se eu falar a língua dos anjos se tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas mas não tiver caridade nada sou entre essas três virtudes a fé a esperança e a caridade a mais excelente é a caridade é o amor é isso. assim coloca sem equívoco o amor ou a caridade acima da própria fé porque a caridade está ao alcance de todos do ignorante e do sábio do rico e do pobre e porque não depende de toda a crença particular independente da fé é. porque cada às vezes uma tá crença dá uma fé diferente ao alcance de todos de todos hum. e faz mais define a verdadeira caridade mostra-a não somente na beneficência mas no conjunto de todas as qualidades do coração, todas as cores do arco-íris formando a branca que é o um amor, né uhum. na bondade e na benevolência para com o próximo linda demais, né é então o Kardec faz um eu fico imaginando uhum. o que motivou Paulo a escrever essa carta aos coríntios essa parte né? o que ele tinha de sentimento o que ele tinha dentro do coração quando escreveu essa carta aos coríntios né? e até eu fico imaginando será que Estevão estava falando para ele estava com ele nesse momento né? o, o como se diz o inspirando também né? porque é tão tudo bem, Paulo era, realmente é um espírito especial, uma pessoa especial nesse sentido. Né? É, Estevão Erick era que era de Corinto, né? Sim. Estevão era, sim, né? Sim, Paulo sim. não. Paulo, é. Na verdade, Paulo era ele, era, ele era um judeu, mas ele morou em Corinto. Em Corinto, né? é tanto é. que o, o livro é. Paulo e Estevão começa falando de. Nesse e a carta era para eles, né? É, era para eles, eram ah. os Coríntios, né? Ah. E, e eu, eu me lembro de uma passagem no um livro. Eu, não, eu li o eu livro, preciso ler de novo, né? Uhum. Tem gente que leu várias ah, que vezes, ideia. eu li uma vez só, mas para mim foi muito bom e preciso ler novamente. Mas uma das viagens que Paulo faz a Corinto, ele no porto, parece que ele para no porto. Uhum. É, não sei se ele, ele não adentra a cidade porque Corinto estava bem decaída nas Moralmente, questões morais, é, né? Uh -huh. Muitas prostitutas, é, enfim. É, política, é, poder, enfim. Uh -huh. Tava todo. E ele não não adentrou. Parece que ele fica no porto e do porto ele, depois ele vai embora. Talvez seja por isso também que ele ele, ele, ele escreve essa essa carta essa tão profunda, tão é, inspirada, né? Tão inspirada né, pelo alto, né, uma coisa destinada ao povo de Corinto. É. Né, aos moradores de Coríntios. Né? Diferente da carta que ele destina aos Éfes, aos Efésios, né? Uh -huh. Aos moradores de Éfeso. Uh -huh. Que era bem diferente das dos moradores de, de Corinto. Ou seja, é, cada, cada aglomeração tinha sua particularidade, né? É, ele, ele cap... falava mensagem para o coração. Isso daqueles, ah, daqueles que eles precisavam ouvir, uhum. sim, muito é. bem pensado. É. E uma última coisa que está me vindo à cabeça aqui, como como o Chico Xavier disse que tudo era amor, Marcos, é, eu queria perguntar para o, para os ouvintes, né, para eles pensarem, refletirem conosco, qual que é o contrário de amor? De qual verdade. que é o contrário de amor, né? Eu a, até imagino porque como eu, é, há algum tempinho atrás, muitos vão dizer assim, que é o ódio. Não, acho que não. Eu é. acho que não, não sei. É. Então, é, é, vamos que analisar. O é. que, que é o... Vamos tentar definir com a nossa pobreza de espírito, né hum. com a nossa limitação, o amor. O amor é um se importar com o outro, né? É o outro estar aí para você. Uh -huh. né? Ou seja, você estar aí para o outro. É o outro ter valor, né? É, o outro existir para você e contar, né? ele conta na minha vida uhum. até mais que nós próximos, né? nós mesmos, né? Exatamente. Então o outro tem um valor para você e isso isso saca de você, isso tira de você ação, né? Que é caridade. Isso tira atitude de você, né? Então isso é amor. Você está aí para o outro, você se importa para o outro, o outro existe e conta. Uhum. Agora, o que, que é o ódio? O ódio, o outro existe pra você também, e conta. Também. Mas só que conta negativamente. Um sentimento diferente. Né? É. O outro tem valor pra você, mas tem valor negativo. Né? Então, o ódio é um amor doente. Exato. né É hum. assim que o Chico Xavier é. É, descreve. Agora, o contrário do amor é a indiferença. É a indiferença. É Ou seja... É quando o outro não existe para você uhum. você o ignora completamente você não vê o outro você só pensa em você é. e a indiferença é filha do egoísmo Sim. e quando a gente vê um administrador público desviar a merenda escolar nós estamos vendo uma atitude que é fruto da indiferença, da indiferença. ou seja, a ausência do amor Desano. e aí é tudo ao contrário do que está falando aqui nessa Sim. carta de Paulo aos Coríntios nesse pedaço tem hora que ele se chama de nada né e, e por aí adiante é. é, e é, é o egoísmo por trás de tudo isso também é. o cara querer tanto pra si que ele acaba não enxergando não, o outro. não vê o outro, vê o outro. É. ele inclusive ao invés de colocar Deus no centro da roda e olhar para o lado e ver todo mundo em volta de Deus como irmão, ele se coloca no centro, assim, no Sim. centro da roda. E vê todos os outros como para ao redor dele. Sim. Dele próprio. Né? Ele destrona Deus, essa pessoa que é egoísta. Uhum. E lógico que muitas vezes eu tenho atitudes egoístas também. Sim. É, todos nós temos. né Mas... Abrir os olhos para o egoísmo já é um grande passo. Já é um grande passo. A instrução com relação a isso já é um grande passo. E a vontade de mudar. Né? Porque a vontade é, é a mão da fé. Uhum. Né? Você tem fé, mas aí é com a vontade que você vai fazer as coisas. Né? Sim, então, então, você vai lá e muda e transforma e fala assim: puxa, eu sou egoísta nesse ponto, mas eu vou lutar contra o meu egoísmo aqui, porque eu quero ser amor. Eu, quero, eu não quero ser indiferente mais eu quero me importar com o outro Sim. então às vezes a gente vai fazer uma prece a gente faz assim eu, pra mim, comigo é. né? vamos agora olhar no rostinho de quem está do nosso lado e falar assim, ele também até na nossa prece né? é um exercício que a gente é, faz é. de se importar com o outro é. sabe que eu, eu, me lembro um, um, um caso do Chico eu não vou saber se essa se talvez se você me ajude aí, Fábio se você souber dela da sopa que ele come uma sopa uma uma, uma pessoa oferece uma sopa para ele e ele vê que na sopa tem não sei se é uma barata um inseto né? e ele, ele viu mas foi comendo porque a pessoa olha esse chico é, olha a sopa que eu fiz para o senhor tal e ele ele não quis falar e comeu a sopa toda para não não, não não desfazer para não não como se diz para não chatear ofender a outra pessoa e a outra pessoa perguntou e aí tava boa tava ótimo coisa assim eu até vou pesquisar aqui depois essa história da, dessa história do Chico mas numa coisa tão singela ele, ele viu tanto amor a pessoa tava dando tanto amor para ele aquilo ele mesmo sabendo que tinha que sabe, ela Com certeza a pessoa ia ficar muito envergonhada. Ah. Ele não quis que a pessoa passasse essa vergonha. E ele comeu. Impressionante. É muito. É muito amor, não é mesmo, Fábio? É, vamos encerrar então esse primeiro bloco. Vamos. Bom, acho que nossa, é, é essa música, né? Vamos ouvir Monte Castelo do Legião Urbana. Que, que é parte da, da carta de Paulo aos Coríntios e, e, e tem uns trechos de Camões, se eu não me engano, nessa letra Ela não é apenas a, a carta de Cor, aos Coríntios Mas muitos conhecem a carta de Paulo aos Coríntios Conhecem? Não, até nem sabem que é Mas essa letra, essa música foi feita com base nesta carta né? o grande Renato Russo que a fez então vamos ouvir Monte Castelo